0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Yo soy Victoria y cuando les hablo estoy al cuadrado. Y esto es Eunoya Podcast. En el capítulo de hoy, apps de citas. Bueno, vieron que las aplicaciones de citas son un poquito como un catálogo de abón, ¿no? Tenés una foto y una descripción de lo que querés, entre comillas, comprar o consumir. Por supuesto que tienen un algoritmo que, dependiendo cuál sea, por ejemplo, Tinder te muestra según las personas que te han likeado y según intereses en común. Happen te muestra según tu, tu ubicación, personas con las que te cruzaste. Esa da un poquito de miedo, ¿eh? Tipo, yo me doy cuenta que hay un montón de gente que pasa por la puerta de mi casa y es como... Ah, bueno. <ríe> no te voy a decir dónde vivo. Porque hay todo como un protocolo, por lo menos en el caso de las mujeres, de antes de dar demasiada información, ponerse a averiguar quién es ese otro, ¿no? a quien nos estamos acercando. Las descripciones tienen muchísima importancia en estas aplicaciones porque es un índice, más o menos, de qué hay del otro lado. A veces te encontrás con eh, descripciones súper graciosas y súper ingeniosas, otras que son tipo currículum, trabajo de esto, estudié aquello, me gusta tal música. Y otras que parece que la persona que las escribió estaba muy, muy enojada. Las descripciones tipo queja a mí en lo personal eh, me la bajan un toque. Es una persona que puede ser muy bella estéticamente, pero probablemente yo no le dé like. Porque hizo una descripción a modo de, si no sos de tal partido político no me hables. Si tenés esta característica física no me hables. Eh, una vuelta leí una que decía, personas con problemitas abstenerse. Me parece que el problemita lo tenés vos, ¿no? Que, algo que quiero recalcar en este episodio eh, es que es muy importante cuando uno está eh, hablando con un otro, sea como sea, personalmente, virtualmente, lo conozcas en persona o no, no olvidarse que se trata de un ser humano y hay que tener responsabilidad emocional. Algo que se da mucho a las aplicaciones de citas es básicamente que haces match y te, le hablas y no te contesta, o que haces match y no te habla, o que empiezan a hablar re piola y después desaparece de la nada, no el famoso bosteo. Hablo de responsabilidad emocional en un capítulo de este podcast. Puedes ir a buscarlo si no lo escuchaste todavía. Hay toda una dinámica ¿no? con las aplicaciones de citas porque estamos como todos en una. Es como que uno pregunta, bueno, ¿y vos qué buscas? Y te dicen, y busco lo que busca todo el mundo. ¿Y qué es lo que busca todo el mundo? ¿Amor, sexo, dinero, comida, felicidad? ¿Qué busca todo el mundo? no La importancia de tener las cosas claras. Siempre pasa que yo creo que a pesar de la virtualidad uno conecta con los demás, ¿no? Y se da esta cosa de el que te gusta, el que te interesa y el de repuesto, ¿no? Eh, es algo que a mí me pasa generalmente, que es que siempre hago match con más de una persona en una vuelta. Es como que a veces desinstalo estas aplicaciones y las vuelvo a instalar y cuando las instalo estoy... Like, 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 like. Obvio, a ver, a personas que me interesen, no es que voy así a mansalva... Amigos varones míos me han comentado que las mujeres Tenemos muchos más matches En estas aplicaciones que ellos Como varones, entonces que ellos le dan like a todo Y después filtran Un poquito vacío, no, un poquito frío Pero si nos lo ponemos a pensar Toda la interfaz de esta aplicación Y toda la modalidad de este tipo de encuentros Es un poquito fría Es un poquito arcaica no, Porque lo primero que vemos es una foto Y si la foto nos gusta Y la persona nos parece atractiva Decidimos darle me gusta y decidimos hablarle hay ¿No? un poquito para, para preguntarnos, ¿no? Hasta qué punto nosotros no nos vendemos, entre comillas, en este mercado de, de como le digo yo, el ritual del apareamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos vendemos, no? ¿Qué imagen damos a los demás? Quiero recalcar que el respeto es súper importante al momento de vincularnos con un otro en cualquier contexto, ¿no? Pero. Es súper importante tener las cosas en claro. Quiero enlazar esto con el respeto porque voy a hacer un mega culpa de mi propia experiencia. Tuve una época que, bueno, me había separado una expareja que quise muchísimo y era prepandemia, era otra la época. Me acuerdo que había empezado a machear mucho con un montón de personas diferentes y me pasó que fui a una cita y le dije, "Ay, ¿vos estudiabas esto?" No, no, yo estudiaba otra cosa. No les estaba prestando atención, no me interesaban realmente y me tuve que armar, escuchen bien, un Excel. Es la gran joda de mis amigos de, ay, ella tiene un Excel, ay, ella tuvo un Excel. ¿Por qué tuve que armar un Excel? Porque realmente no le estaba prestando atención a nadie. El Excel consistía en, nombre estudia, si no, que estudia trabaja, de que trabaja lo vi, no lo vi repetiría, no repetiría tuve relaciones, no tuve relaciones repetiría, no repetiría tiempo después, analizando un poquito este tema del Excel, me di cuenta que yo no estaba tratando con respeto a estas personas que en realidad lo que estaba haciendo era cosificarlas como si fueran un, un ingreso bruto en mi vida lamentablemente nunca pude entablar un vínculo copado con ellos porque realmente no me llegaban hay que darle importancia a la sensación de cada uno y en la virtualidad uno también ocupa un lugar en la vida del otro cuando me puse a analizar lo del Excel y me di cuenta que los estaba cosificando de algún modo me puse a pensar si a mí me gustaría que alguien tuviera un Excel con mi nombre y que yo solamente fuera un ítem más ah claro que en el Excel habrán sido 5 o 6 no eran tantos pero tampoco eso lo hace menos grave, ¿no? Lo que estoy diciendo. Me puse a pensar si a mí me hubiera gustado ser un ítem en un Excel y me di cuenta que no. ¿Y por qué tenía un Excel? ¿Y por qué traté con poco respeto a estas personas? A ver, no quiero decir que los insulté porque no fue el caso, ¿no? Pero... Eh, con poco respeto de ni siquiera valorar su tiempo, su presencia o su confianza al contarme quiénes eran, al mostrarme quiénes eran, qué, quiénes eran, qué hacían, a qué se dedicaban, qué le gustaba, qué no le gustaba. Porque yo no tenía las cosas en claro. Y es súper importante tener las cosas en claro al momento de meternos en una aplicación así. Hay que analizar si uno realmente quiere conocer gente o solo quiere llenar un vacío repito, que yo estaba duelando otra relación y tenemos esa cosa, ¿no? de la inmediatez, de lo rápido de lo vamos ahora, vamos en esta que me separo de alguien me peleo con el chongo de turno me abro Tinder y empiezo a machear y empiezo a ver a alguien ¿por qué? porque me quiero desconectar de lo que me pasa me quiero desconectar de lo que me está pasando de este dolor que siento y el famoso dicho, un clavo saco otro clavo para mí no es un famoso dicho es una famosa mentira porque estas otras personas, si no les hacemos un real lugar en nuestra vida y ellos desean ocupar ese lugar real en nuestra vida, podemos lastimarlos muchísimo porque después nos vamos a dar cuenta que no estábamos para eso. O tal vez el otro realmente quiere encarar algo copado con nosotros y tengamos que decirles que no porque estamos en otra, porque estamos duelando, ¿no? La importancia de darse tiempo de duelar, la importancia de darse tiempo de ver qué es lo que quiero y tener las cosas en claro, ¿no? Por supuesto que dentro de lo que, es estas de lo que son estas aplicaciones de citas puedo contar buenas experiencias. Hay, he conocido muy buenos amigos a través de, de estas aplicaciones, gente que hoy está en mi vida y que no necesariamente tenemos un vínculo sexoafectivo, pero también tuve muchas malas experiencias, con gente irrespetuosa o gente que por pensar que yo salí de una de esas aplicaciones valía menos cuando ellos mismos estaban ahí, ¿no? Hagan este paralelismo. Ay, no, pero fulano me mengana salió de Tinder. No es la gran cosa. Si salió de Tinder y lo encontraste en Tinder o en Happen o en Bumble o en la que sea, vos también estabas ahí. ¿Vos te desvalorizás por estar en una aplicación de citas? ¿Sentís que un vínculo que salió de una aplicación de citas vale menos que uno que podrías haber conocido en un cumpleaños, en la facultad, en el colegio, en el trabajo, a través de otros amigos? ¿Sentís que un vínculo salido de la virtualidad vale menos que una persona salida de la virtualidad? ¿Vale menos que otra que salió de otro lado? ¿Vos sentís que valés menos por estar dentro de una app de citas? Pensalo. Dentro de esas malas experiencias, entre fotos de miembros masculinos que no he pedido, que me han llegado, comentarios subidos de tono que tampoco deseaba en ese momento, y desvalorizaciones a mi persona, a mis ideas, por mi cuerpo, mil. Mil. 1500 les podría contar y vamos a estar hasta tres días más o menos, porque me gusta contar las cosas con lujo de detalles, mis amigos me padecen en ese sentido ¿no? y hay que pensar un poquito en que no todo son malas experiencias, cuando a veces digo hasta cosa de mierda, esta persona de mierda tiendo a acordarme que muchos de mis mejores amigos y de, de las personas que más aprecio en esta vida salieron de esas aplicaciones de citas somos exigentes encima, ¿no? Nos metemos en una aplicación que tiene fotitos y descripciones, cual catálogo, y encima somos exigentes. Somos exigentes con nosotros y somos exigentes con los demás. Ponemos la mejor foto que tenemos o las mejores cinco fotos que tenemos y nos esforzamos por hacer una descripción decente. Y encima después tenemos que machear con alguien y chamullárnoslo. En mi caso personal eso es un problema porque yo tengo menos chamullo que una OJ. ¿No? Y están todas estas, eh, ¿cómo decirlo? Sí, exigencias y pretensiones que tenemos del otro y que estamos juzgando todo el tiempo a nosotros y a los demás. Si vemos los perfiles de otras chicas en el caso de las mujeres, decimos, nada, yo en mi caso por lo menos digo, nada, ¿qué hago acá? Mirá lo que es esta hermosura, ¿qué hago yo acá? Por ejemplo. Entonces me saco 500 fotos y elijo una y la subo a ver si tiene éxito. Y reavivo mi valor y me justifico yo y me valido yo a través de un like de una persona que no conozco. ¿Te pasa también? ¿Lo pensaste? Este ritual extraño que tenemos de producirnos en casa un domingo a la noche, un viernes a la noche que no tenemos planes, nos pintamos, nos empilchamos y nos sacamos 850 fotos para el Tinder. Para poder tener levante en el Tinder. O, en, o subirla a cualquier red social, próximamente hablaremos de redes sociales y su efecto en nosotros, ¿no? Y nos revalidamos y revalidamos nuestra belleza física a través de likes y a través de corazoncitos. Y nuestra belleza no va por ahí. Ya hablé de comparación en otro episodio, de nuevo, si no lo escuchaste, lo encontrás en Spotify, en Anchor y en SoundCloud. Nos comparamos con los demás y siempre nos tiramos para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos menos? A mí me pasa mucho que empiezo a, a entrar en Tinder o en Happen o en la que sea digo: No, es muy fitness, no me va a dar bola, no es muy lindo, no me va a dar bola. ¿Por qué no me va a dar bola? ¿Por qué? ¿Porque estoy gorda? ¿Porque siento que no soy bella de cara? ¿Por qué no me va a dar bola? ¿Por qué yo tengo esa sensación? Capaz me equivoco. ¿No? entonces a lo que voy con esto es que estas aplicaciones en sí tienden un poquito a que nos demos con el látigo y que pensemos que el otro es un poquito inalcanzable, cuando es un ser humano igual, de nosot igual que nosotros, con la misma cantidad de complejos o más, con la misma cantidad de defectos o más y capaz el otro al otro lado piensa lo mismo mira qué chica hermosa, no, no, esta no me va a dar bola a mí tenemos como un target no como que decimos acá llego, acá no llego y nos ponemos como en esa balanza que no está buena te identificas ¿Con esa balanza? ¿Lo pensaste? Aparte, juzgamos súper duramente a los demás, ¿no? Si contesta muy rápido, está al pedo. No, no, este no estudia, este no trabaja, este no. Está, está al pedo todo el día con el teléfono, cualquiera. No, no. Y si no nos contesta, estamos todo el tiempo mirando si está en línea, si nos clavó el visto, qué pasó, ¿no? Porque encima manejamos de vuelta esa ansiedad, esa inmediatez, que nos da el celular, que nos da la tecnología, que nos ha facilitado la vida en muchísimas cosas, pero en otras como que nos arruina un poquito, ¿no? Y perdemos muchísimo tiempo. Pónganse a pensar que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Además de nuestros sentimientos y nuestra persona, lo único que es irrecuperable es el tiempo. Y lo perdemos tontamente. Lo perdemos tontamente suponiendo, en vez de preguntar. Algo que me pasa a mí mucho es, Nada, seguro está hablando con otra que es mucho más linda y no me va a dar más pelota, ¿no? porque la autoestima por el piso. Yo consejos vendo para mí no tengo, pero quédense tranquilos que hago terapia. ¿No? pero a lo que voy perdemos muchísimo tiempo en suposiciones ¿no? y en esta danza del apareamiento vuelvo a repetir, es una danza literal porque te ves con una persona, tenés una cita y después ah no, no, me tiene que hablar el primero no, no, si no me habla ya está subís una historia, le pones la barrita para que te llenen la barrita o para que te contesten o para que te hagan una pregunta a veces funciona a veces el objetivo muerde la carnada y a veces no funciona y te frustras y te quedas pensando en por qué no te contesta en qué estar haciendo. Es un ser humano, como vos y como yo, que tiene ocupaciones, familia, amigos, otros vínculos. O tal vez simplemente quiere estar un domingo a la noche mirando una serie en Netflix y tiene todo el derecho del mundo. ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos en esto en vez de preguntar? ¿no Me parece súper importante plantear lo que uno quiere... Eh, yo ya tengo bastante práctica en esto entonces yo siempre digo lo mismo mira, yo no busco nada pero tampoco estoy cerrada a nada es ver qué onda, ver cómo fluye, pero todo se charla si pintas el amigo, se charla si pinta tener relaciones, se charla si pinta algo más, se charla en vez de estar suponiendo ¿vos qué pensás? ojo, que yo tampoco soy la voz de la verdad y la sabiduría les hablo desde mi experiencia que en esta rama es bastante amplia porque también en mi adolescencia o en mis tiempos de adulto joven, más joven todavía, he perdido muchísimo tiempo suponiendo con esta danza extraña de lo vi no me habló y tuve relaciones pero no me contestó más, pero me gostió. Ojo, ojo con insistir. Y la mal llamada dignidad, no hay que tener dignidad, yo no le voy a hablar. Y no perdés un poquito más la dignidad carcomiéndote la cabeza con el otro presente todo el tiempo hasta en la sopa pensando en qué le pasó en vez de preguntar. Y si preguntas y no te contestan o no te dan la respuesta que querés, es cuestión de esperar y sanar si te habías ilusionado. También es importante el no perderse de esas ilusiones y el no perderse de esa, de esa sensación linda, ¿no? ¿Vieron cuando conocemos a alguien que estamos como ahí? qué lindo, estoy feliz, escucho música alegre todo el tiempo, veo flores en todos lados, le saludo, le sonrío al colectivero, cualquier cosa porque estamos contentos ¿no? después de muchos golpes, uno a veces se endurece un poco y empieza como a ser reticente a estas cosas lindas que nos pasan, porque no nos queremos acostumbrar, porque si es demasiado bueno para ser verdad y se va, la vamos a pasar mal y al final perdemos tiempo nuevamente y nos perdemos el tiempo de disfrutar porque Después, de última, bueno, sí, me ilusioné y se fue, pero ya está. En el momento lo disfruté. Importante hacernos ese espacio. ¿Te pasa? Que no te dejas ilusionar, que no te dejas querer, sentir, conectar con lo que te pasa. ¿Te sucede? Pénsalo. Tenemos estas reglas sociales, ¿no? En el ritual del apareamiento de voy a subir esta historia y si no me la contesta hoy, listo, ya está. Lo, lo dejo de seguir, me deja de seguir y se acabó. ¿no? tampoco le tenemos paciencia al otro, porque tiene que ser todo rápido, todo ya, necesitamos una resolución. ¿Por qué estamos tan apurados? Si los vínculos no se construyen así nomás, requieren tiempo, requieren confianza. Y nos olvidamos a veces que hay una persona del otro lado, ¿no? Es como que es como si el otro fuera un robot y tuviera que cumplir con el tiempo que nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Otra cosa de la inmediatez, nos volvimos caprichosos. Queremos que todo sea como a nosotros se nos canta. ¿Es justo para el otro? ¿Es justo para nosotros? No, porque en esta exigencia del otro nosotros padecemos que no hagan lo que nosotros queremos que hagan. ¿No te lo pusiste a pensar? Te lo dejo de tarea para casa. Este episodio se relaciona muy estrechamente, repito, con responsabilidad emocional y con ilusión. Si no los escuchaste, te invito a escucharlo en mi lista de reproducción. Yo soy Victoria, me encontrás en Instagram como vicky-eunoia. Les mando un besote enorme, cuídense mucho y nos vemos la próxima.